0: Всем привет! Меня зовут Хеля Медведь. Уже подумала, Пильникова или Медведь. Поскольку я недавно совсем поменяла фамилию, то теперь у меня фамилия Медведь. И я по-прежнему психотерапевт, психолог. Добавилась кое-что новенькое нейро-коуч и основательница лаборатории Life Motivation Lab. И это подкаст «Спроси у карт», в котором мы говорим о новой эзотерике и осознанности. И сегодня у нас очень необычный выпуск, потому что я в этом выпуске буду не соведущей или ведущей, а буду... Гостем программы, а ведущий у нас будет очень интересный человек. Всем привет, меня зовут
1: Настя Авраменко. Я соавтор идеи подкаста «Спросил карт» и продюсер нашего прекрасного творения. Я всегда обычно как-то была за кадром. Сегодня мой дебют в качестве ведущей. Многие меня, наверное, знают по моей обширной деятельности в киноиндустрии. Много лет я занимаюсь продвижением кино, сериалов, различных медиапродуктов, медийных персон и так далее. Но также моим большим увлечением является исследование различных духовных практик и концепций. Из этого, собственно, и родилось два проекта. Наш с Хели проект «Лаборатория мотивации Life Motivation Lab» И вот это замечательный подкаст. И мне очень лестно быть сегодня ведущей. Не знаю, как, Хель ты будешь чувствовать себя в качестве гостя. Органично. Но органично, прекрасно. И мы решили сделать сегодня выпуск о ретритах в различные дальние страны. Несколько недель назад Хелли вернулась из Непала. И мы вообще просто решили порассуждать о вот этой всей невероятной популярности ретритов, который, мне кажется, уже достигает какого-то пика. Люди ездят в самые отдаленные точки, ашрамы, места и так далее. Мне кажется, уже просто истории, в которых люди в 50-градусную жару просто месяц говно на индийских дорогах, ездят на фестивале по изгнанию демонов, дьяволов или что-то типа того, посещают церемонии кремации и так далее, уже набирается столько, что ну, не обсудить это мы просто не можем. Поэтому, Поэтому, Оль, мы сегодня будем очень подробно об этом говорить, а особенно мы хотим знать все про твою поездку в Непал, но, наверное, традиционно мы начнем с
0: нашего расклада. Да, мы начнем с расклада. Я хотела сказать, что теперь я тоже не отличаюсь от этих людей, которые месили говно на 50-градусной жаре. Правда, я делала кое-что другое, но тем не менее. Итак, у нас традиционный расклад. Анастасия вытягивает карту. Анастасия просто вернулась с экономического форума. Что же нам скажут а, карты? Да, что же нам скажет карты про а, состояние Испорченность. Анастасии? Испорченность. А про состояние Анастасии нам карта скажет, что там было выпито очень много, было сделано очень много, и сейчас Анастасия немножечко не в ресурсе. Она восстанавливает ресурс, как и все. Я думаю, кто вернулся с Питерского экономического форума, сейчас находится на детоксикации, возможно. Анастасия, как прошел форум? Что там было такого, что теперь же выпала карта, которая называется испорченность, она еще про истощение, это семерка чаш, это такая карта, на которой по карте просто скатывается зеленая слизь сверху вниз. Возможно, Анастасия нам объяснит природу происхождения этой
1: зеленой слизи. Слушай, но что такое экономический форум? Это когда ты бесконечно общаешься с каким-то миллионом количеством людей. Безусловно, это суперзатратная вещь. Большинство людей тебе даже не знакомы, ты должен с ними построить какие-то Отношения и найти точки соприкосновения. Поэтому, в принципе, зеленая слизь объясни... <смех> объяснимо. И, в принципе, Анастасия уже записалась каждый день на массаже на этой неделе, поэтому будем, конечно, устанавливать ресурс. Хорошо,
0: что он раз в году. Я просто так чисто, как психолог, сейчас скажу, как интересно Анастасия про себя в третьем лице говорит, потому что она максимально пытается сепарироваться от этого опыта, <смех> и как будто в некой не <смех> это это все дело за нее. Но мы знаем, что она делала все это. И теперь <смех> будет расплата.
1: Ну что, мы готовы. Мы знали, на что мы пошли. Давай теперь твоя очередь.
0: Вытаскивай карту. У меня карта восьмерка дисков карта, которая называется предусмотрительность, вообще она еще называется благоразумие, это довольно интересно, как в разных колодах карты называются по-разному. У меня противоположное состояние Анастасии, поскольку я не ездила на Питерский экономический форум, а занималась благородными делами, как известно труд облагородил человека, возможно сделал даже за обезьяну человека, вот и я в общем превращалась в человека, убираясь, разгребая всякие завалы и на самом деле очень много работаю всю прошлую неделю. И сейчас у меня такое предусмотрительно благоразумное состояние. Но ну, мы хорошо друг друга дополняем, это прекрасно.
1: Идеальная да? динамика, мне кажется, и баланс, и так далее. Так, ну что, давай перейдем к нашей теме. Я просто хочу понять, как в твоей голове, в принципе, возникла идея туда поехать. Я знаю, что этот а, тур организовывали наши прекрасные друзья из команды Follow Me Too, и они, конечно, абсолютно всегда супер продуманно это делают, но просто как этот импульс случился? Где ты это увидела? Почему ты решила? С кем ты в итоге поехала? Одна ли? Нет?
0: Ну, вообще, изначально был план, что мы с моим мужем поедем на Бали в августе. И мы, собственно, его и разрабатываем. Но женская логика такая штука причудливая, <laughs> поэтому когда ты собираешься на бали, не факт, что ты туда поедешь. И будучи в Ашраме, в котором я провожу индивидуальную консультацию по психо... Терапевтическому направлению, скажем так. Я встретила прекрасную Анастасию Журавель, которая рассказала мне о том, что они едут в Непал собирать небольшую компанию, и как-то у меня сразу сердечко ёкнуло, откликнулось. Я ничего до этого не знала про Непал, вообще не было места на моей как бы, карте мира, куда, куда бы я хотела поехать в ближайшее время. Но как-то ёкнула, и поскольку я все таки человек, который бежит за своим ёконем своего сердца, то я пришла домой, посмотрела, прочитала программу, поговорила с мужем. Он, будучи человеком сугубо практическим, сказал, ну, ты готова свайфнуть августовский Бали на Непал в июне, в конце мая? Я сказала, ну, да, готова. Хотя внутренняя девочка во мне всячески сопротивлялась. Ей хотелось и туда, и туда, как, как и всем нам обычно. Ну, подожди, Хочется... еще август не наступил. Да, согласна, согласились. Но, тем не менее, в общем, мы приняли решение, что вместо отпуска в августе мы едем в Непал. И вот так вот, ничего об этом не зная, никак ничего не изучая, никак к этому не готовясь, я отправилась со своим мужем в Непал. Mm -hmm.
1: Классно, что тебя поддержал муж. Мне кажется, не каждый мужчина, который приходит домой вечером и ему так говорит, милый, ну, как бы Непал,
0: монахи, горы. Возможно, мне очень повезло с моим мужем, поэтому я, когда я пришла, он сказал, так, рассказывай, какие подробности, что там, что, куда, что надо, куда переводить деньги. Потрясающе. Слушай, скажи, а как ты вообще готовилась к этой поездке? Ну, то есть, ну, не знаю,
1: какой-то... Вам прислали список, или ты, опять же, по чуйке сердца собирала а, аптечку, или как это вообще происходило?
0: Я, конечно, хотела бы рассказать о том, как я серьезно и основательно подошла к, к тому, чтобы поехать в Непал, но нет. У меня было миллион дел, которые мне нужно было закончить. Ребята из Follow прислали огромный список. Мне кажется, на все случаи жизни там было абсолютно все. Я его открыла, испугалась, закрыла, и решила, что я подумаю об этом при тем, как я буду собираться. Перед тем, как я начала собираться, я поняла, что у нас нет половины из этого списка. В последний момент мы там что-то докупали. Аптечка была довольно обширная. Ну, у меня была своя аптечка, поскольку там какие-то вещи, которые я все-таки больше люблю прорабатывать с точки зрения естественной медицины, скажем так. И поэтому это скорее было про то, что ну, я читала какую-то информацию, пересмотрела фильм там, «Семь лет в Тибете», вот, хотела пересмотреть «Доктора Стрэнджа», но на это не хватило сил. И, кстати, «Доктор Стрэндж», как выяснилось потом позже в Непале, национальный герой «Непальский». Вот, но мы об этом попозже можем поговорить. И все и, собственно, как слабоумие отвага наш девиз, как мы знаем, поэтому я быстренько собой собравшись, не особо никак к этому не готовилась, поехали в Непал.
1: Подожди, насколько я знаю, вас предупреждали, что там определенные санитарные условия. Неужели ты не взяла с собой чемодан влажных салфеток? Я не верю.
0: Нет, ну, мы взяли, конечно, чемодан влажных салфеток, но есть ощущение, что психика человека устроена таким образом, что когда тебе говорят, что вы будете месить говно где-то, или вы Будете там, жить в каких-то чудовищных совершенно условиях, ты такой: да, 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 понятно, Но понятно. Это, со мной не <связывается> да. <связывается> это просто чтобы нас напугать. Это вы просто все говорите, да, чтобы нас напугать, потому что мы подготовлены. Люди бывалые, бывали в советских пионерских лагерях, рядом с озером Исыкуль, все знаем, что такое а, отхожая яма, и, и так далее. Да? То есть мы все про это знаем. Нас этим не испугать. Нельзя испугать крокодила голым задом. Поэтому, в общем, как-то так я про это думала. Понятно, что мы взяли и салфетки. И какие-то сухие шампуни, еще там кучу всего для того, чтобы как-то бороться с этой антисанитарией, но было понятно, по крайней мере, из рассказов организаторов, что бороться с ней не получится, можно будет только как-то минимизировать, жить в принятии. Поэтому, то есть, если ты говоришь про какую-то психологическую готовность, ну да, я подумала об этом немножко и забыла. А сколько вы
1: летели туда?
0: Мы летели через Дубай. На самом деле, это не так муторно, как кажется. Четыре с половиной часа до Дубая. Там пару часов пересадка была. Мы лишний раз поржали с мужем о том, что хорошо, что мы не живем в Дубаях, поскольку мы типа, прилетели ночью, было 37 градусов жары, мы перебирались из одного терминала в другой, а потом еще 4, там, с половиной-пять часов до Катманду. Ну, в общем, в целом там за 14-15 часов можно уложиться. Ну, так, сутки, в общем, ехать.
1: Вы, собственно, туда приехали. Вы сразу в горы поехали или вам как-то дали время немножечко прийти в себя?
0: Ну, поскольку Follow too, это такая история не для всех, и там есть очень много что ценного, что нам потом открылось внутри этой поездки. И помимо этого есть бесконечная забота о тех людях, которые едут все таки в эти поездки, кто осмеливается выйти, так сказать, из зоны комфорта. И прежде чем ты выйдешь из этой зоны комфорта, тебя погружают в максимальную зону комфорта, да, в которой ты живешь в каких-то потрясающих отелях, ешь очень вкусную еду. Это как, знаешь, когда человека на смертную казнь ведут, ему дают самую лучшую еду в его жизни. Прекрасное сравнение. Да. Вот у меня было такое, знаешь, как будто бы нас готовят к чему-то. Ну, типа, ребят, вы сейчас тут два дня откиснете, а потом вас ждет что-то такое невероятное. И, возможно, на этом контрасте, кстати, вот это невероятное, оно и больше ощущалось. Может быть, если бы мы сразу приехали в какую-то сельскую местность, то сразу как-то было бы понятно. Так мы, в общем, постепенно, скажем,
1: градус... Градус антисанитарии и
0: повышался постепенно, да. Но начали мы с пятизвездочного отеля на пару дней. Ну, слава богу. И
1: надеюсь, ты валялась в этих ваннах с розами или что-то там надава... <смех>
0: под подпающие чаши. Да, там, там было вообще все-все это. Мы жили реально и по дороге туда, и обратно в лучшем, наверное, отеле в, вообще, в принципе, в Непале. Их там полтора. <смех> вот мы жили в одном из них. И там было очень классно, очень мило, и по непальским меркам довольно сносный сервис.
1: Ты знаешь, я хочу просто понять, наверное, какую-то точку мотивации людей, которые все-таки решаются да, на такие поездки, а их все становится больше и больше. и На самом деле выбор разных всяких ретритов сейчас возможен на любое желание, на любой карман. Но как-то внутри, мне кажется, что люди, которые туда ездят, они как бы делятся на такие три условные категории. Да? Это те, которые... Ну, у них есть какой-то очень сильный запрос, и они постоянно находятся в поиске ответа на этот запрос и, и так далее. Либо есть люди, которые, например, ездили, они понимают вот это свое состояние, которое они получают после этих поездок, и они вновь да, хотят получить это состояние. А есть просто люди, которые едут для контента, для соцсетей. Давай все-таки поговорим про первую да, аудиторию, связанную с запросом. Скажи, есть ли какая-то, не знаю, техника, какой-то подход к формированию этого да, запроса и может ли он меняться да, во время этой поездки? В общем, как с
0: этим работать? Ты знаешь, я не могу говорить за всех. Я могу Расскажи рассказать про, про себя, себя да, и рассказать, возможно, про то, с какими запросами ехали ребята из нашей группы. И у меня не было никакого внутреннего большого запроса. У меня, скорее, была история про то, чтобы мне очень хотелось переключиться максимально, где-то, возможно, отключиться, перезагрузиться. И мне вообще хотелось понять внутри, насколько я готова, в принципе, терпеть дискомфорт. Не то чтобы терпеть. Терпеть как-то звучит ужасно. Принимать. Да, принимать дискомфорт в каких местах меня будет крыть, вот, а как человек с быстрым метаболизмом, который ест пять раз в день, вот, я понимала, что все, что будет связано с едой, меня будет крыть очень сильно. Что вы там ели? Ой, это тема для отдельного рассказа. Мы там ели разное, очень много углеводов. У некоторых в нашей группе была наивная мысль о том, что они приедут оттуда похудевшими и, так сказать, с оформившимися мускулами. Вот. Но мы там ели столько углеводов, что, мне кажется, мы все приехали. Ну, типа, рис, плюс рис, тесто, ну стандартная еда кочевников это тесто и мясо угу. в каком-то проявлении. Там, в частности, в Непале это мясо яков. Картошка, да, какие-то курицы, которых я не ела. И да, очень много риса, очень много специй. Очень похожая кухня, по словам очевидцев, с индийской кухней. И мы очень часто просили, чтобы нам делали но спайси, но спайси. Но все равно было спайси. Ну, когда ты говоришь просто «но no spice, please, «но no spice. и little bit spicy, little bit spice. Они в себе приносят так, что у тебя волосы остают дыбом, и все равно ты с этим и ты, ты потеешь пот, вот так вот стекать с твоего лица. А когда ты им говоришь но, no спайси. Все, тогда они понимают, что прям ну типа, но вот дай сообщение. Они говорят: ну как же невозможно есть неострую еду? Она же невкусная. Для русского человека квашеная капуста вкусная, они просто об этом не знают, поэтому нам-то, в общем, было нормально. Тяжело. Чем выше в горы, тем сложнее с едой. Не столько с ее наличием, она была всегда, скорее с неким разнообразием. Вот. Но вещь, которая меня там прибила окончательно, я очень люблю сырые овощи, просто сырая капуста, там, сырая морковь. И нам во многих кисхаусах почему-то давали сыры, ну, сырая морковь или капуста, которую обдали кипятком. И это превращалось в такое очень странное... Да, да? варево, не знаю, как это назвать. В общем, это было совершенно невозможно никак есть, никакого масла тебе к этому не дают. И это единственная клетчатка, которая в принципе есть в наличии. Поэтому ты понимаешь, что либо ты ешь полувареную морковь, вот, либо, возможно, тебе понадобится слабительный следующие месяц твоей жизни. В общем, выбор как-то падал на морковку с капустой. Это было совершенно чудовищно. Кстати, гораздо хуже, чем если есть просто острую еду.
1: Прости, мы прискочили и ты да. хотела рассказать все таки какие в группе были да, запросы. Да, да, то есть у меня мой внутренний видели... запрос да,
0: был скорее про понимание своих собственных возможностей, вообще, где я на что готова, где я что готова принимать, где не готова, ну и какие-то точки своей собственной проработки. Мне, наверное, вот это было интересно. Ну, то есть мы не говорим о, о том, что ты прикасаешься к какой-то очень большой культуре, буддийской культуре, и тут, конечно, огромный антропологический интерес. А с точки зрения группы у всех, естественно, колбасит текущая история, ну, многих. Не все находят силы в себе ее переварить, кто-то ее категорически не хочет переваривать, кто-то не понимает, как. И очень много запросов в группе было как раз про это, про то, чтобы как найти вот эту точку внутри себя, которая позволит тебе смотреть на вещи хотя бы по-другому. Не абстрагироваться от них, не вовлекаться в них, да, а просто немножко над этим, как бы над всем. Видеть в этом что-то, чего ты не видел раньше. И несколько человек ехало вот именно с этим запросом, как мне в текущей ситуации вообще, в принципе, заниматься своими делами не чувствовать за это...
1: Просто начать вывозить хотя бы. Вывозить, да, и не
0: чувствовать за это какую-то вину, да, что я вернулся к обычной жизни, или возвращаюсь к обычной жизни, или хочу вернуться к обычной жизни, но вокруг такой несправедливый большой мир, и это окей. Но я все равно хочу выбрать себя и продолжать делать то, что я делаю.
1: Я так понимаю, что у вас в поездке было большое количество посещений монастырей, и частью было поездки то, что у вас были утренние молитвы. По-моему, они называются сутра.
0: Пуджи. пуджи. Сутра называется, это как Библия, в, это, это некие священные тексты, которые читают монахи, они называются сутра. Так, пуджи.
1: И у вас они были каждый день
0: практически каждый день, если мы не выезжали очень рано в это время, и мы заставали в каких-то монастырях, да, у нас были пуджи. Ну, пуджи это такой просто ритуал, некий ритуал, он mm -hmm. есть и в индуистской культуре, есть и в буддистской культуре. В частности, монахи, причем монахи в буддизме бывают женского пола и мужского пола. Но мы в основном, не в основном, а все монастыри, которые мы посещали, они были мужскими монастырями. И там эти ранние, да, пуджи, они обычно начинаются часов шесть. Монахи встают еще раньше, где-то в 4.30 и в шесть они уже собираются и ведут эти утренние пуджи. Они там идут с перерывом на завтрак, что довольно забавно. То есть они половину отвели, потом они поели, потом они продолжают снова это делать. И так как мы ехали в дни большого фестиваля, фестиваль Тиджи, который проводится в Верхнем Мустанге. Верхний Мустанг – это такое запретное королевство. Это тоже такая какая-то зона неопределенного статуса, юридического. Туда, чтобы въехать, нужны разрешения, кстати, которые стоят чуть ли не 500 долларов на человека. То есть это такая не супер как бы дешевая история. И вот в этом верхнем Устанге ежегодно в определенные дни в мае, в зависимости от Луны, они очень сильно следят за лунным календарем, Вообще очень много всего в буддизме и в индуизме привязано к лунному календарю. Они проводят трехдневный фестиваль изгнания демонов, который называется фестиваль Тиджи. И поскольку мы ехали как раз в том числе и на него, то вот эти вот пуджи, они были еще более... Не то чтобы бы экстремальными, а интенсивными, поскольку съезжаются монахи со всего Непала, размещаются в монастырях, и вот эти вот утренние ритуалы, утренние молитвы, они прям очень мощные.
1: Ну, я правильно понимаю, что вы были единственные путешественники, которые были... То есть там есть местное население, есть монахи, но вот такие прям, особенно русские туристы, я думаю, они не часто там бывают, расскажи мне, но вы сидели вместе с ними всеми или в какой-то отдельной загончике, комнате или еще что-то? Нам
0: просто очень повезло, с нами ездил монах Лама, Лама Мукхи, и он как раз сопровождал нас на протяжении всей поездки в Верхний Мустанг, и поскольку там все равно все друг друга знают это, довольно небольшое королевство и небольшая страна, то так или иначе кто-то оказывался его учеником, а он оказывался чьим-то учеником. Они там бесконечно друг другу звонили, и нам открывали те места, которые для обычных туристов были закрыты. Я не знаю, возможно, туда можно как-то по-другому попасть, но вот было ощущение, что мы туда попадали, потому что за нас был еще потрясающий гид Бабу, который тоже 20 лет отдал монашество, а потом ушел оттуда. У него совершенно невероятная история. Вот Бабу и вот наш Лама, они, в общем, открывали двери вот в эти монастыри, как-то договариваясь с настоятелями, нам разрешали туда приходить. Но понятно, что если мы туда заходили, двери оставались открытыми, то там какие-то еще там, небольшое количество туристов тоже забегало посмотреть, что там происходит, их никто не выгонял. Но так вот, чтобы прям нам дали какое-то благословение на то, чтобы туда прийти, то вот ну, во многих монастырях мы были единственной группой. В каких-то монастырях вообще не было никого, кроме нас. Особенно всех те монастыри, которые в большой какой-то удаленности находятся, до которых нужно сначала ехать, потом очень долго идти в гору. Бесконечно задавать себе вопрос: зачем я это делаю, пока ты идешь в гору, с тебя просто семь потом сходит.
1: Ты, наверное, еще с рюкзаком это все делаешь. Ну, кто-то с рюкзаком, У -у -у. да,
0: кто-то там еще с чем-то. Ну, в общем, кто-то со своими страхами идет. Что весит гораздо больше, чем в <свят> <Абсолютно>. 10 <свят> раз, <свят> 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 чем любой рюкзак. Кто с чем идет, и в любом случае это просто физически довольно тяжело. И когда вот ты доходишь до этого монастыря, то ты потом понимаешь, наверное, зачем ты туда шел. Но так вот в пути не всегда это очевидно.
1: Знаешь, меня всегда интересовала тоже во всех этих поездках все таки групповая динамика, то, что и мы с тобой много лет изучаем. То есть мы понимаем, что да, в такие моменты, когда довольно взрослые люди, каждый с огромным своим багажом опыта, вдруг они объединяются в какой-то комьюнити, по факту с единой целью, да, и фактически они как бы соглашаются на самом деле в таких поездках обнажить часть своей души. Мне всегда супер интересно антропологически, опять же, наблюдать, как происходит взаимодействие, коммуникация. То есть здесь, я понимаю, что это супер динамичное модель, и есть много перекосов, есть пристирки и так далее. Вот расскажи, как у вас это происходило, и вообще сколько человек у вас было в
0: группе? У нас, по-моему, когда мы ездили с гидом, с нашим бабу и с ламой, нас было 15 человек, но это еще включало нашего турлидера, то есть у нас было 12 человек группа, 13-й турлидер, гид и лама. Итого 15 человек. Мы ездили в машинах в трех джипах по 5 человек, ну, плюс-минус. И групповая динамика – это интересное явление. Никогда... это уже
1: отдельная наука, мне
0: кажется. абсолютно не никогда не, не устаю этому поражаться, как это все интересно устроено, как с помощью божественного рандома распределяются и люди... Да-да-да, и кармы обязательно распределяются люди по группам, на фоне чего это происходит. И я как-то для себя давно заметила, что очень сильно связывает людей одинаковая степень травматизма. Не только я это заметила, есть ряд исследований с, с этой темой связаны. И вот эта вот степень травматизма, которая есть у каждого человека, она не только в какой-то момент нам помогает притянуть нужного нам партнера, да? То есть, когда мы говорим о какой-то там совместной с кем-то жизни, то люди, это уже вообще ни для кого не секрет, притягиваются по похожим травмам. Точно так же в группах все притягиваются по какому-то похожему знаменателю. То есть, есть какая-то штука, которая всех притягивает. И как это вводится, есть люди более травматичные, есть люди менее травматичные. Я даже не сказала, чтобы более-менее травматичные, как-то звучит ужасно, да? Есть просто люди с более как бы тонко-душевной организацией, а есть люди чуть более стрессоустойчивые, да, там, с чуть более наверное, понятным каким-то вектором движения, понимания своего места в мире и так далее. Ну вот примерно по такому принципу и в, в группе в нашей иногда происходило разделение. Оказалось, что людям, которым просто нужно чуть побольше внимания, любви, принятия и понимания, они вот как-то сплотились в одной части, а в другой части были люди, которые, возможно, ехали за другим, и им вот это вот принятие, любовь и так далее была просто менее необходима чем к людям с первой группы. Это нисколько не отменяло того, что мы все прекрасно друг с другом общались. И это было и, и фаны, и слезы, и обнимашки, и какие-то стычки и так далее. Ну, в общем, все то, что у тебя происходит вообще везде. И на самом деле кто-то, не помню, кто из ребят, сказал очень интересную мысль, что мы сейчас проживаем микромодель нашего мира. Что вот мир... Просто в сжатые сроки, да, просто, в
1: в ты... сроки, да, просто <с> вот концентрации.
0: Да, 12 человек проживают микромодель мира, где у тебя есть... С одной стороны, вот это понимание каких-то процессов вообще и, и как бы устройства мира, а с другой стороны, есть вот эта вот уязвимость, которая делает тебя где-то ранимым, где-то агрессивным, где-то еще каким-то. И вот мы вот все время как бы на этих волнах раскачивались. Это было интересно.
1: Я думаю, что это вообще незабываемый опыт. Ну а вы вообще общаетесь после возвращения? У вас как-то...
0: Да, а, собственно, мне кажется, мы... Чаты по... жить? Общий чат не продолжает жить, а вот, мне кажется, как вот это вот разделение произошло... Так... Малые группы. Да, малые группы продолжают жить, и, в общем, и это прекрасно. Каждый нашел для себя то, что он искал, каждый нашел то, что... зачем он поехал. Возможно, кто-то нашел себе друзей, кто-то нашел себе учителей, кто-то нашел себе ролевых моделей, кто-то нашел себе еще что-то. В общем, каждый нашел себе что-то. Вот, Да, мы уже встречались с ребятами, когда группе которая я была... Ну, в основном мы, мы общались, и все-все прекрасно, все-все хорошо, все там дальше. Думают, куда они поедут, что они будут делать.
1: Я же, знаешь, о чем очень сильно хотелось поговорить? Наверное, то, что я бы в жизни не смогла пережить, ну никогда не говори никогда, а это все-таки церемония кремации, на которой оказалась ваша группа. Я все очень внимательно смотрела во всех соцсетях, было на самом деле не оторваться, чисто вот так вот визуально по, по всему действию. Я так понимаю, что это, ну, в Непале всегда проходит церемония кремации, или это только для элит, или только, или для всех, то есть вот как это вообще происходит. Просто я думаю о том, какой же там вообще, начиная, в принципе, от процесса, заканчивая за... Опухами, которые там, наверное, стоят. Это прям мега преодоление для человека с европейским мышлением.
0: Просто было так забавно, что не все понимали, что такое Паша Патинах. Так называется, собственно, храм, в котором происходит вот эта кремация. Это самый главный крематорий Непала. также же, как в Аранасе в Индии, самый главный крематорий Индии. Да? И там это невероятно священное место, где считается, что если тебя сожгли, как бы, то все, ты уже... в реке Ганг, да? В Индии. А тут я не помню, как называется река. Но, в общем, там тоже есть река, по которой уплывает потом останки усопших, их вещи и так далее. И вообще с этим связаны потрясающие совершенно вещи, потому что первое, что сказала мне моя астролог, когда я, она узнала, что я еду в Непал, она сказала, ни в коем случае не покупай четки из костей. Я говорю, в смысле, из каких костей? Она говорит, там после кремации остается очень много костей, и из них потом их вылавливают в, в реке, и из них делают четки. Ну, потому что, как бы, кость прекрасно ископаемая, из которой можно что-то делать, и дальше из этого делаются четки. Делаются четки не только из костей людей, делаются четки из костей животных в том числе, но там раз брать чьи какие кости невозможно. я она говорит, я тебе просто запрещаю покупать четки из костей. И, собственно, когда мы пошли покупать четки, это невероятное, конечно, количество чёток из костей. там ну, Они говорят, что это кости животных каких-то священных, но мы все понимаем, что бизнес есть бизнес, поэтому там могут быть какие угодно кости. И, в общем, я не представляла себе еще тогда размах вообще разрушений, как масштабности вообще всего процесса. ну Так вот, вот этот Пашпатинах, он как варанась в Индии, там происходит бесконечные просто 24 на 7 крема, Кремации. Это считается местом, где не каждый житель себе может позволить вообще такую кремацию. То есть это там по нашим меркам стоит миллион рублей, что для них это вообще какие-то супер супернеподъемные деньги. Для того, чтобы просто эту церемонию осуществить, учитывая, что они довольно бедно, прямо скажем, живут и вообще практически без каких-то удобств. В общем, это только себе очень зажиточные семьи могут позволить. Там есть это классовое кастовое отделение, так же, как в Индии. поэтому там С большой
1: пропастью, я так понимаю. А, между... Да, с
0: бесконечностью просто между, между кастами. Поэтому там можно сразу понять, что если кого-то сжигают на Пашпотинахе, значит, в общем, человек вышел из какой-то достойной семьи. Там, кстати, запах – это было тоже то, то, что я первая сказала, господи, зачем мы туда едем? Там же, наверное, как, простите, шашлыками будет пахнуть. Вот, но там нет никакого запаха, потому что все тела очень сильно бальзамируются, там куча всяких масел, и скорее там складывается ощущение, что просто жгут какое-то масло. Чем что там что-то такое странное происходит? Там омывают эти тела прямо в реке, потом их вытаскивают из реки. При этом все родственники стоят, как на это все смотрят. Потом... Дети, очевидно, играют, где-то играют. Дети там, там что-то играют. Да, дети, взрослые, в общем, очень много там толпищи просто народу. И дальше вся семья, ну, там кто-то... Там есть обычно тоже какой-то религиозный деятель или какой-то учитель, да, или какой-то человек, который сопровождает эти церемонии со стороны семьи. Дальше человека складывают, в общем, на такую, типа, из дров небольшую возвышенность, куча сена, куча там всего, как-то все их закапывают, в общем, поджигают, и дальше вся семья ждет, пока это все сгорит, ну, дотла, насколько это возможно. Есть, а вы
1: где-то сидели, условно, как зрители? Да-да-да,
0: там высокие ступени, как амфитеатр, это все сделано, ну, то есть по, по двум берегам этой реки ты можешь сесть смотреть и более того там каждый день в 6 часов вечера ну, поскольку это все-таки индуистская традиция большая чем буддистская проводит церемонию огня и эта церемония огня она про трансформацию она про то что про переход в лучшие миры все танцуют поют и вообще считается что это все хорошо что ты умер и ушел как бы в более лучший мир просто праздник все танцуют мы на самом деле видели наверное там из я не знаю сколько мы тысячу человек за тот видели или родственников ну как бы людей которые кремировали конечно меньше но вот прям чтобы там кто-то падал в обморок кто-то плакал как-то сильно там было наверное два-3 человека а все остальные скорее были на каком-то позитиве да с пониманием того что ну, смерть это такое же явление в нашей жизни как и рождение и просто нужно все проводить но это я к чему потом когда мы вышли оттуда и просто размышляли о том как это все чудовищное как это не умещается в европейский головной мозг нам рассказали, что в горах есть более на нашу голову, да, более какие-то варварские методы, что есть история про то, что умершего человека выкладывают и дают на сидение хищным птицам. И считается, что если хищные птицы его за ночь как бы как, как нужно обгладали значит, он прожил хорошую жизнь и был молодцом. Если не очень, то как бы... Bad karma, good karma. Bad karma, good karma. А дальше там есть еще очень удивительная история про... Это вообще звучит просто как какой-то Стивен Кинг, которого вот мы сейчас будем читать. Там есть история про специальную профессию. Вообще не захоронений в Непале, никого не хоронят в землю. Ну вот в том виде, в котором мы это понимаем. То есть это вообще не существует. Поэтому там либо кремация, либо хищные птицы, если это горы, либо потрясающая совершенно история, когда тело отдают, его разрубают на мелкие кусочки. И для этого есть специальная профессия. Я не помню, как она называется, но она есть. То есть это такие специальные непальские патологоанатомы, которые просто разрубают тело на очень маленькие куски для того, чтобы скормить потом, опять же, либо животным, либо это куда-то убрать в землю, чтобы процесс вот этого вот переваривания тела землей происходил максимально быстро и экологично. И там, то есть как, например, врачи не могут брать себе или психологи там пациентов своих там супер близких друзей и там родственников, точно так же вот эта вот особая специальность, они не могут разрубать своих родственников, то есть они их отдают кому-то другому. Но это самый дешевый способ захоронения. В Непале и им вот пользуется большинство. Мне надо подумать, как
1: ночи сегодня <связано> спать вообще <связано> с моей впечатлительностью. <связано> интересно.
0: Да, и ты на самом деле в какой-то момент понимаешь, что это просто под... все про другое, все про другое. И я, кстати, ну то есть абстрагируясь от темы с разрубливанием тел, которые усопли, в нашей культуре есть большая демонизация смерти. Ну, и в православной в том числе, и вообще в российской культуре, я вообще не считаю русских, честно говоря, православными, мы все, по большому счету, язычники. Ну, и под русским я подразумеваю русскоязычное население, вне привязки к территории, на которой мы проживаем, скорее про код в голове. Так вот, мне кажется, что мы язычники, и у язычников, конечно, была эта тема, с, тоже с переходом из одного мира в другой, поэтому это все было не, немножко по-другому. Мы тоже,
1: по-моему, через огонь. Да, да,
0: да, и про смерть, конечно, говорили по-другому совершенно. Вот, но потом началась вот эта демонизация смерти, абсолютная, да? Как, профессия как, тупиковая, да, как тупиковая точка. Да, профессия плакальщиков. Я помню прекрасную историю моей бабушки о том, как у соседки умер муж, и она была так рада, что он, он умрет что не могла плакать на похоронах, поэтому она брала лук, закапывала его себе в глаза, чтобы соседи, не дай бог, не подумали, что что-то между ними было не так. Хотя она была готова танцевать а, танцы. Ну, так вот, если ты будешь танцевать танцы в Пашупатинах или Варанасе, это будет как бог. А если ты будешь танцевать танцы у нас, это будет не ок, потому что ты недостаточно страдал, недостаточно проплакал. И это, конечно, совершенно другая просто вселенная. Совершенно другие нейроны связи, по-другому устроенный код в голове и совершенно другое отношение. Поэтому и к жизни текущей, и к тому, что потом с тобой случается после смерти тоже.
1: А вот ты сказал, что не все знали, куда вы едете. То есть реально были в группе люди, которые приехали и просто поняли, куда они приехали. Да. А какая у них была реакция? Ну, то есть там были какие-то слезы, или просто они заморозились в шоке? Да,
0: мне кажется, что это было скорее шок. И в какой-то момент, когда мы там... Ну, мы там нормально время провели, часов шесть, наверное, или 7. А, ну, к шестому часу. <св> да, к шестому часу <св> у тебя <св> такое. Ну, к шестому часу, в общем, я считаю себя человеком довольно стрессоустойчивым, даже мне поплохело, но скорее не от каких-то там запахов или еще от чего-то, а от просто вот этого странного ощущения внутри, что ты как бы видишь что-то такое, что, с одной стороны, очень интимное, ну, не каждый день мы видим как сжигают как бы тела которые еще вчера ходили по земле и в непале это сделать нужно очень быстро потому что климат тоже такой специфический да и нет как бы ни холодильников ни кондиционеров ничего поэтому там это быстро все происходит в общем это такое с одной стороны очень отрезвляющее чувство а с другой стороны конечно немножко тебя в этом во всем ты, ты как бы растворяешься в этом.
1: Помню, что ты мне не отвечала два дня, если честно, а я думала, номера Ламы у меня тоже не было. У меня был номер Руслана, но он тоже не отвечал, это муж Хели. И, наконец-то, спустя два 3 дня ты вышла э, на связь, чем меня очень порадовало, сказав, что у тебя случилась горная болезнь. И скажи, неужели это ну, настолько прибивает что ты даже не можешь телефон смотреть?
0: Ну, во-первых, там э, на протяжении большого количества пути в горах уже не работали практически ни у кого телефоны. Там был оператор сотовой связи, единственный, который работал, и мы купили не того оператора. Большая часть нашей группы купила симки не того оператора. Так бывает. Несуществующего. Нет, оператора, который просто не обеспечивал ничего в горах. Поэтому у нас там, наверное, на всю группу было у трех человек какая-то симка, которая там просто гуляла по телефону примерно там приступы этой горной болезни у нас случились там плюс-минус одинаково у всех. Ну, то есть кого-то просто прорвало, простите, <coughs> они чистились в туалете. Вот, у кого-то там были еще какие-то спецэффекты. У меня просто была адская головная боль, и такая, что у тебя ощущение, что у тебя сжимает просто череп каким-то тугим жгутом, который просто не останавливается. Ну, то есть он какой-то металлический жгут. Но,
1: подожди, она же у кого-то происходит, а у кого-то нет. И как не пальцы это объясняют?
0: Да, ну то есть нам, нам там сказали, что вообще по-хорошему нужно ну, поменьше есть и поменьше курить, и, поменьше... и вообще желательно от алкоголя отказаться. Ну, я человек, не курящий без алкоголя, и с едой было тяжело от нее отказаться, просто потому что было очень холодно, и, и там все-таки по физике довольно затратная история, поэтому если не есть, можно вообще, ну, на мой взгляд, да, то есть как, как я это проживала. то есть мне кажется, что без еды можно было бы вообще сдохнуть. Ну, в общем... Она бывает не у всех. При том, что даже если у тебя, например, в каких-то горах этого не было, это не означает, что в каких-то других у тебя этого не будет. То есть это все очень по-разному. То есть кто-то рассказывал, они были в Перу, у них было все нормально, но их прибило в Непале. Кто-то был в Непале, им было как бы, ок, их прибило в Перу. Кто-то был там еще выше, туда к Кавересту, и никого не прибило. Да? Ну, то есть кто-то поднимался на Килиманджаро без горной болезни. Ну, в общем, так или иначе, она практически была у каждого человека в нашей группе. Наверное, с заключением, там, понятно, нашего гиды, и так далее, просто люди выросшие там, и у них это все по-другому устроено. И вот это вот ощущение на высоте, когда ты делаешь вдох, и тебе кажется, что твои легкие вообще не раскрываются. То есть ты дышишь, и ты прям не чувствуешь, что у тебя грудная клетка в принципе как-то работает. Это вот довольно такой ну, как бы неприятный спецэффект, к которому тоже нужно привыкнуть. Но это не, не в качестве того, чтобы кого-то напугать, а скорее про понимание да, физиологических процессов. Там очень сильно разряжен воздух, там не хватает кислорода. Вода закипает при температуре 85 градусов, а не 100. И при этом очень тяжело, например, развести костер, потому что кислорода не хватает. Мы знаем, что огонь mm -hmm. очень хорошо реагирует на кислород. И поэтому, например, баня, в которой мы оказались у прекрасных совершенно ребят на высоте 3 800, то есть если ее вот не топить целый день, то она там и не разгорится. То есть там нужно прям прилагать... В общем, усилия.
1: Подожди, а что делать? То есть Ты просто ждешь, когда спецэффекты закончатся или есть какие-то... Есть таблеточки? препараты,
0: да, которые мы с собой взяли, которые ну, по большому счету диуретики называются, ну, в общем, как-то так, ну, класс этих препаратов, то есть он удерживает воду в организме, потому что у тебя там, конечно, из тебя там очень сухо, эта вода выводится вот просто на, на два счета, или наоборот, не удерживает, или наоборот дает это выйти. Ну, в общем, не помню, в общем, что-то связано с, удерж... с удержанием воды в организме, возможно, с, с избавлением от жидкости. Но поскольку все были немного опухшие, кажется, что все там у нас удерживалось. И вторая штука очень классная. Мне кажется, вот она мне как раз помогла. Это называется... Гарлик-суп, чесночный суп. Это такое адское месиво из чеснока и какого-то мясного бульона, ну, либо куриного, либо какого-то просто мясного, потому что с водой это вообще невозможно съесть. Ну, как бы это, это нереально. И просто это наваристый чеснок, его варят, потом туда добавляют просто сырой чеснок, и ты выпиваешь вот это блюдце вот этого вот супа, и тебе становится легче, реально становится легче. В принципе, Лама нам говорила как раз про то, что это именно тот способ, которым вот они себе помогают без всяких таблеток. То есть, потому что там и с таблетками плохо, там нет никаких таблеток. А, а у рах. них тоже бывает эта горная болезнь, да, несмотря да, на да. то, что
1: они там всегда живут? Ну,
0: бывает там, если резкие какие-то перепады, если он там куда-то летел или ехал, и он там вот эти 2000 как-то прошел очень быстро, то у них тоже она бывает. Но, видимо, не в таких просто спецэффектах, как у нас. А раньше я так поняла, что вообще, когда люди поднимались на Эверест, в принципе, съедать головку чеснока в день считалось нормой, поскольку вот чеснок обладает какими-то специфическими свойствами, которые, в общем, помогают тебе вот из всех продуктов разрядить вот эту вот историю. Ну, дальше там уже на запах это вторично. Но вот я пила этот суп и мне вот он помогал. Я два дня попила его и в принципе потом все прошло.
1: Слушай, а скажи, вот в каких э, экстремальных условиях вам приходилось жить, потому что первое, что ты мне сказала про Непал <laughs> во время нашего телефонного звонка. Непальцы гораздо больше знают про духовность, чем про гигиену, и мы все понимаем, что мы воспитаны советским прошлым и продолжаем да, жить в городе, где каждый день улицы моют шампунем, а когда мы покупаем ягоды, мы просто заливаем воду и ждем еще полчаса, что как бы они как-то там очистятся от микробов. И там ты оказываешься, я так понимаю, ну ладно, там без обычного там душа, унитазы и так далее, но в места, где грязное постельное белье, где разные опять же запахи, еще какие-то условия, да? ну, то есть вообще в принципе, если э, вот это вот условная духовность в этой грязи.
0: Ну духовность в принципе можно найти где угодно, она может быть в любом месте. Да, жизнь нас к этому не готовила. И наше советское прошлое тоже. У нас есть чудесная история про центральное отопление, которое, в общем, спасало и продолжает спасать не один миллион российских граждан зимой. Вот, в Непале там нет никаких обогревателей, там нет никаких утеплителей. В принципе, все отопление происходит за счет того, что сжигают навоз от животных. Поэтому очень тяжело с теплом. И чем выше в горы, тем тяжелее, потому что перепады довольно серьезные, и мы спали там в теплых мешках спальных, зимних, в шапках и так далее, и в чертяных носках. Очень холодно, естественно, в ванне в туалете. Ванны с туалетом обычно объединены, и если у тебя есть просто туалет, как бы типа сортир, то ты как бы, молодец, себе повезло, но обычно это просто какая-то дырка в полу, там же душ, там же раковина, в общем, все там же. Было несколько дней, когда не было горячей воды, либо она, например, была у кого-то там из ребят в нашей группе, в одной там в комнате, или двух человек в комнате, и мы просто просто туда ходили к ним. Вопрос чистоты, я так поняла, очень субъективный, отличается от народа к народу. Поэтому то, что для непальцев чисто, для нас, конечно, совершенно не чисто. Поэтому, когда они приходили и приносили, и рассказывали нам про то, какое-то чистое белье она там, там разводы просто от всего подряд, от крови, от спермы, мне кажется, от всего. Просто что там, от соплей там, от всего. А потом мы просто посмотрели, как они его моют, в смысле, стирают это постельное белье Там же нет стиральных машинок. Они просто приходят в речку, первую попавшуюся, и в холодной воде, в которой плюс 5 мылом, ну как бы как просто это все выжимает, вешает, и оно типа чистое. Формально они его постирали, но так-то, конечно, оно не чистое. Поэтому в очередной комнате, когда мы приехали, там было просто такого цвета постельное белье, я уже просто смирилась, мы стелили мешки поверх и переставали об этом думать. И мы задавали этот вопрос про чистоту тоже нашему ламе. И у нас был еще с нами тоже другой лама, наш соотечественник Темпа, который с нами был в Катманду, он ездил с нами в горы, и он тоже об этом говорил, что мозг не пальцев устроен таким образом, что они по-прежнему живут, как будто бы это было 50 лет назад, так как привыкли жить их предки, когда вместо пластиковой посуды была одноразовая посуда из, там, из пальмовых листьев или там, еще из чего-то из бамбука, когда там, вместо банок ну, пластиков тоже были какие-то какие-то такие же из биоразлагаемых материалов какие-то вещи. И они это просто все выкидывали всегда, потому что не было никогда отдельного, отдельных каких-то помоек, просто это все выкидывало, смешивало с землей. Вот они там и остатки тел смешивают с землей, там, и отходы от животного смешивают с землей. Ну и вот это тоже смешивали с землей. Оно все как бы эту землю... Компост, просто компост. Да, просто компост. И вот они по привычке, то есть они никак не могут перестроиться, они по привычке продолжают это делать. То есть они выпили бутылку пластиковой воды и ее выкинули. Выкинули просто на улицу. Во-первых, там нет урн, в принципе, мы их не видели в Непале, поэтому... То есть урна там, где ты это выкидываешь. Вот там сразу организуется урна. И то же самое связано... Ну, чем выше в горы, соответственно, то есть они просто выкидывают этот мусор, потому что в их голове этот мусор должен каким-то магическим способом сам разложиться. Они не понимают, что это будет занимать там тысячи лет. Но духовность... Они считают, что это никак не влияет на духовность что духовности не обязательно быть в чистоте, достаточно держать в чистоте свои мысли. И тут, конечно, мой внутренний обсессивно-компульсивный человек с этим очень сильно не согласен, потому что в моей практике, по моему мнению, все таки чистота мысли, она в том числе возможна тогда, когда есть чистота пространства. Но в буддизме другой подход. Можешь как-то вот описать
1: все свои чувства и эмоции, когда ты приземлилась в Москве и после всего, о чем ты нам сегодня рассказала, вышла на землю родную, российскую? Вот прям первые мысли. Вот, Первая что мысль, тебя накрыло? что я
0: да, меня накрыла, что я сказала, что я готова лизать пол в аэропорту Домодедова. За, <laughs> прям... его, чистоту? <laughs> да, за его чистоту. И тут я поняла, когда зашла в туалет, домодедова, как сильно я недооценивала <laughs> домодедовский туалет. Оказывается, с ними не так все плохо. Но это шутка, это скорее там про какую-то частоту. Да, нет, я прилетела, наверное, с ощущением того, что. Я просто побывала на какой-то другой планете, которая существует по какой-то невероятной причине в составе планеты Земля, но это какой-то отдельный мир со своими законами, знаками и так далее. Я очень много оттуда вынесла для себя с точки зрения простите за высокопарные слова духовного, наверное, роста. Вот. Где-то увидела какие-то свои косяки, где-то увидела свои какие-то блоки, которые мне мешают дальше двигаться. Где-то поняла, что блин, оказывается, я думаю, как настоящий буддист, а меня никто не учил. Где-то посмеялась, где-то поплакала. В общем, был какой-то смешанный набор чувств, но это все во благо точно. То есть эта поездка, она была точно во благо, хотя я не ехала туда зачем то как я уже в самом начале говорила, чем-то таким специальным.
1: Слушай, спасибо тебе большое. Я как человек, который пока, честно, не был в таких ретритах, и, возможно, это страх там, грязи каких-то других вещей или страх гораздо более в других точках, но я подписался на всех вашей группе, реально, вот, просто на всех, чтобы ничего не пропустить, и иметь такой 360 градусов визуальный эффект всего происходящего. Я как бы поняла, что в какой-то момент началась моя подготовка какой-то этой истории. Я не знаю, куда она будет, там, Непал, Тибет, Индия и так далее. Вселенная подскажет, но мне кажется, что а, это такой опыт, который приходит самое нужное время, в самую нужную твою как бы, точку и решение. Поэтому будем смотреть, как это дальше развернется. Вот. И последний вопрос. Ты готова еще раз туда
0: поехать? Повторно. Ты знаешь, вот я сейчас говорила, я подумала, готова, я точно готова туда поехать. Там есть вещь, которую я хочу доделать. Я ее там начала делать и не доделала. Ну, точнее, мы там немножко... Такой у нас был читинг. Там есть совершенно потрясающая ступа Будды, которая находится в центре Катманду. Это большая-большая ценность, большая реликвия местная. Там невероятно совершенно энергетика, и мне очень хочется туда вернуться. И там есть кора. Кора – это хождение вокруг вот этой вот ступы или вокруг горы, да, это так 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 ритуал называется, кора. И там вот люди делают эту кору, ее нужно сделать было там 111 раз. Обойти вокруг статы Будды. Да, да, mm -hmm. но это mm -hmm. довольно большая стата будет это может занять вот это вот обхождение там до 14 часов, то есть кто-то ходит ногами, кто-то делает распластание, когда просто люди вот Да, то есть они делают, они поднимают, поднимают руки вверх, потом ложатся полностью на живот, двигаются вперед, потом снова поднимаются, и вот так вот. Так нужно сделать 111 раз. Это примерно без вот этого распластания. Мой тренер назвал бы это упражнение бербе. Возможно. В общем, даже без этого распластания, я не могу представить, сколько они его это делают, это занимает примерно 15 часов. Вот это вот хождение 111 кругов. Потому что ты делаешь перерыв, это ну, невозможно сразу. И мы сейчас с двумя девочками из нашей группы решили, что у нас нет времени так много, и мы разделили. Каждая взяла как бы треть. То есть мы сделали по 37 кругов. У нас это заняло 4,5 часа и уже было по-разному. И я в какой-то момент, это после 20-го круга, поняла, что, в принципе, я, наверное, точно могу пройти 120 кругов, ну, потому что ты в какой-то входишь в поток такой, они говорят, что там формируется электромагнитная воронка, в которую ты попадаешь, и ты просто начинаешь ходить, и ты начинаешь эту энергию аккумулировать. И мне, конечно, очень хочется вернуться туда и доделать это. То есть я как бы считаю, что я, конечно, 37 кругов так и на пробу сделала, да, но хочется все таки сделать эти 111, и я обязательно туда вернусь. А еще я сейчас, когда ты говорила, думала о том, что все-таки путешествия в такие места, как Непал, это всегда про путешествие к себе. И, наверное, для меня, так вот, если как-то подытожить, про что это было, это было как раз про путешествие к себе. На самом деле, и было про тот запрос, про который как бы я изначально говорила, про то, что я хотела понять, а где вот этот мой душевный камертон внутренний, да, в какую сторону он сейчас показывает и что я сейчас делаю. Вот это вот путешествие к себе, это самое невероятное, что дают тебе приключения такие, такие путешествия групповые, потому что мы даже с моим мужем смеялись, что когда мы ездили в Мексику вдвоем, у нас тоже там была сначала небольшая группа, мы ездили по пирамидам там с гидом со всеми делами это было не так классно как когда ты едешь с группой потому что группа тебе очень круто подсвечивает кучу твоих всяких штук которые ты хочешь видеть которые ты не хочешь видеть и поэтому я бы точно вернулась в непал точно в составе какой-то группы еще раз прошла бы вот эти 111 кругов посетила бы еще наверное 2-3 места которые мне очень очень сильно запали я бы хотела наверное в своем каком-то ритме там побывать Спасибо
1: тебе большое. Мне кажется, для наших слушателей было конкретное погружение про Непал и совершенно точно много фактов об этой удивительной стране, которых они не слышали. Возможно, они поедут на церемонию кремации, возможно, нет,
0: но мы дали им опции. Да, я тоже хочу поблагодарить тебя. Мне, наверное, тоже было важно об этом поговорить. Я хочу сказать, что в Непале есть что посмотреть, помимо сжигания трупов на ваши потенахи. Там есть невероятное количество мест. Есть чудесный город рядом с Катманду, который называется Парлинг. Там очень такое сосредоточение духовной жизни. Есть невероятные ребята, которые живут на высоте 3800, которые варят борщ и топят русскую баню. И у них совершенно чудесное место в городе под названием Муктинатх. И есть еще парочка мест, в которые точно стоит поехать. И я надеюсь, что наш такой с тобой диалог кому-то заложил такое зерно для того, чтобы тоже как-то собраться силами и поехать в Непал, потому что Непал точно... Возможно, он не даст вам каких-то невероятных там, благ и каких-то благ цивилизации прежде всего, но он вам точно даст невероятную, удивительную и прекрасную возможность погрузиться в себя и исследовать себя, и совершить точнее это путешествие к себе.